0: Ihr Konfessler, ihr seid ja schon so, welche, solche, welche? Hast du Geld oder hat das Geld dich? Und tatsächlich ist das doch eine Frage, wo wir wissen, dass man mit ihr umhergehen muss. Geld ist so ein wichtiges Ding, ganz klar. Wir brauchen es irgendwie, aber wir haben zumindest alle schon mal gehört, dass die Geldsache auch kippen kann. Und was ich schon spannend finde, ist, wenn du dich erstmal darauf fokussierst in deinem Leben, alles drauf anzusetzen, dass du Geld machst und vor allem dich um Geld kümmerst, dann finde ich erstaunlich, dass Geld mit einer der wenigen Dinge ist, wo sich scheinbar kein großer Sättigungseffekt einstellt. Und das finde ich schon sehr interessant. Du kannst Dinge tun und merkst irgendwann, jetzt habe ich echt genug davon. Ja, ich bin schon jemand, ich kann ein Lieblingsessen sehr feiern, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Wenn sie dann fragt, hey Peter, was machen wir denn morgen? Hey, wir haben einen freien Samstag. Und sie weiß, bei mir kommt jedes Mal äh, Cordon Bleu. Und, und das jedes Mal. Das ist einfach zuverlässig sicher bei uns. Beziehungsweise sobald das Wetter einige, nee, noch nicht mal, wenn's einigermaßen ist, dann sage ich auch gern Grillen. Und draußen stürmt's und schneit und ich sage Grillen. Und bei mir muss ich sagen, es setzt keinerlei Sättigungseffekt beim Grillen ein. Also für meine Verhältnisse ist Grillen und Geld ein ähnliches Thema, weil diese Sättigung nicht einsetzt. Aber ohne Spaß, es ist doch erstaunlich, es gibt Menschen, die sind reich ohne Ende und finden kein Limit, was Geld angeht. Und die prominenteste Person, was das Thema angeht, ist wahrscheinlich Dagobert Duck, der uns einfällt. Und der äh, dieses tägliche berühmte Bad nimmt in seinem Geldspeicher und sich da reinstürzt, Geronimo, und rein in das Vergnügen. Aber er hat nie genug. Und ich bin aufgewachsen mit den lustigen Taschenbüchern und ich habe wirklich, wirklich viele davon. Hätte nie gedacht, wie viel Freude ich mal meinen Kindern damit machen werde, wie viele lustige Taschenbücher ich aufgehoben habe. Über 100. Ich würde sagen, Doug über Dag war sehr prägend für mich. Jetzt muss man aufpassen, dass nicht der Geldspeicher dieses Tauchen im Bad dann zu deiner Bibel wird. Das ist das Wort, was du öfter liest als alles andere. Aber dass der nie satt wurde seines Geldes, das habe ich nicht verstanden. Und sind wir ehrlich, wir haben eine Nation, wir sind eine Nation, wo ein Satz wie Geiz ist geil sogar ein Werbeslogan ist und alle sagen, cool, <lacht> mit menschlichem Verstand mal drangegangen, müssen wir sagen, nee, Moment mal, Geiz ist gar nicht geil. Denk mal nach, ein Zentimeter. Aber nee, Geiz ist geil. Im Schwabenland geht das ja auch einigermaßen. Meine Tochter hat gesagt, wir haben hier regelrechtes Schwabenbashing im Gottesdienst. Das war jetzt mein Teil heute auch nochmal so. Was mich echt schockiert ist, ich bin seit 18 Jahren in Schulen unterwegs, im ganzen deutschsprachigen Raum. Und... Manchmal frage ich so, so kleine Jungs, ich werde dann an Problemschulen viel eingeladen und das sind dann so diese kleinen hochkommenden Gangster, die so ganz cool sind im und so. Und wenn ich denen frage, was machst du mal beruflich, das ist jetzt kein Witz, haben mir einige von denen schon gesagt, weißt du bitte ich werde mal Gangster. Und du stehst da, echt jetzt, und du siehst ihn an, das ist ihr Horizont, weißt du, ich habe nie was gehabt. Und dann verchecke ich halt Drogen, das ist egal, aber dann mache ich Kohle und dann respektieren mich alle. Und das sind so Momente, die machen mich echt traurig, aber ich merke, ich komme da fast nicht durch. Ich komme da fast nicht durch. Wenn das mal drin sitzt, das ist mein Lebensziel, ich will Erfolg haben und über Geld werde ich definieren, wie Menschen mich in Zukunft sehen. Und das steckt ja auch hinter unserer Sehnsucht von Statussymbolen. Das ist ja doch was, was bei uns irgendwie mit reinspielt. Wie gut gekleidet ist jemand? Ich weiß genau und ich kleide mich sehr gern sehr leger. Wer mich kennt, der weiß es. Aber es gibt Meetings, es gibt Umgebungen. Wenn du dort nicht angemessen angezogen hinkommst, wirst du nicht ernst genommen. Punkt um. Und das ist Statussymbole. Was für ein Auto frage ich? Das fragen mich diese Gangster immer als allererstes. Hey, was für ein Auto fährst du? Und da muss ich immer gucken, wie ich aus der Nummer rauskomme, weil, wenn ich sage, Ford Focus C-Max, <lacht> dann ähm, <lacht> ist meine Kredibilität schon, bevor ich angefangen habe, völlig vorbei. Also musst du so ein Workshop anfangen mit, ich habe einen Lowrider, Alter. Ehrlich. Und dann am Ende des Workshops sagen, ich habe gelogen und dann hat sich die Sache wieder. Spannend finde ich, die Bibel hat erstaunlich viel zum Thema Geld zu sagen. Mehr als man manchmal denkt und Jesus selber hat enorm viel zu sagen zum Thema Geld. Eine für mich sehr markante Geschichte, es ist die erste, die mir in den Kopf geschossen ist, als die Konfessler gesagt haben, sie hätten gern das Thema, ist die vom sogenannten reichen Jüngling. Ich nehme an, dass der nicht Jüngling mit Nachname hieß, sondern einfach ein junger Kerl war. Aber es begibt sich in der Bibel wie folgt, ich lese euch das mal vor. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, die Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an. Und gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg. Denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an. Und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen, in Gottes Königsherrschaft zu kommen. Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte nochmal: Ja, Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Er, jetzt kommt diese berühmte Stelle, kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Königreich. Da gerieten die Jünger völlig außer sich: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander, Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber nicht, wenn es auf Gott ankommt, denn für Gott ist alles möglich. Die Geschichte ist ganz schön heftig, ja, und die kann einem so ein bisschen Panik auch machen oder eine Enge in der Brust, was jetzt? Ich finde zwei Sachen an dieser Geschichte sehr markant und sehr einprägsam. Und zwar das eine, und ich mag diese Stelle, ist im Vers 21 heißt es, und Jesus gewann ihn lieb. Das finde ich ganz zentral, weil wenn dann Jesus das sagt, was er danach sagt, dann ist es kein Abkanzeln, versteht ihr? Dann ist es kein, komm du mir nicht mit deinem blöden Zeug, ich sag dir, wo es lang geht. Das ist sowieso nicht der Stil von Jesus, sondern Jesus gewann ihn lieb. Da hat irgendwas angedockt in ihren Herzen. Und Jesus guckt ihn an und ich, ich vermute, Jesus hat gesehen, wie ernsthaft dieser Mann die ganze Sache angegangen ist. Ich habe alle Gebote gehalten. Übersetzen wir das mal auf 2018. Ich bin in humanitärer Hilfe richtig gut. Ich bin jemand, der schaut nach den Menschen um sich rum. Meine Arbeitskollegen sagen, ich bin echt ein sozialer Typ. In meiner Freizeit schaue ich auch, dass ich Leuten helfe, denen es nicht gut geht. Und an die Gebote Gottes versuche ich mich ohnehin zu halten. Und Jesus guckt ihn an und denkt sich, hey, ich finde dich klasse, Junge. Ich sehe dein Herz. Und ich feiere das. Aber da gibt es noch eine Sache bei dir. Und die steht dir im Weg. Und dann kommt diese Enttäuschung für diesen Mann. Du bist sehr reich, verkauf alles und folg mir nach. Und dann ist der Mann enttäuscht. Und ich finde dieses Enttäuschen total krass. Denn was hatte er erwartet? Was hatte der denn erwartet? Und ich sage euch mal eine Vermutung, was der erwartet hat. Dass Jesus ihm ein paar religiöse Übungen mit auf den Weg gibt. Was du machst, ist schon sehr gut, und jetzt bete noch drei Ave Maria und spende noch fünf Prozent mehr und dann ist dein Platz im Reich Gottes safe. Ich wette, so etwas hat er erwartet. Oder mach eine Extraschicht im Gottesdienst. Arbeite mit in deiner Gemeinde. Irgendetwas in der Art. Und wisst ihr was? Jesus schockiert ihn, so wie er uns heute auch schockieren würde, weil seine Ansage ist nicht, Veränder dein Tun und mach mehr in Zukunft. Oder sei ein noch besserer Mensch. Sondern Jesus schließt sogar ab mit, wenn es nach Menschensachen geht, ist es ohnehin unmöglich, in mein Reich zu kommen. Das ist Jesu Botschaft. Und deswegen sage ich dir, dein ganzer Besitz steht dir im Weg, um das zu tun, was du eigentlich tun solltest. Komm nah an mich ran und an mein Herz ich will, dass du mit mir zusammen bist. Denn daran bin ich interessiert. Nicht an religiösen Übungen. Nicht an der Befolgung von Geboten und Gesetzen. Sondern sei ganz nah bei mir. Und das, das steht dir im Weg. Und dann geht er traurig weg. Er war enttäuscht und geht traurig weg. Und ich sage euch was, wir hören diese Geschichte und hören, der Mann ging traurig weg. Aber ich wette, es war noch einer traurig. Und es war Jesus Warum? Weil er ihn davor liebgewonnen hatte. Ich finde das richtig cool, weil das zeigt, wie nah Jesus an uns dran sein möchte. Und wie er in uns reinguckt und wie er sagt, oh, ich sehe dein Herz und ich feiere dich. Ich glaube, das ist das, was Jesus sagt, wenn ich dich angucke, ich feiere dich und deine, und deine Initiative und was du tun möchtest. Aber Junge, aber Mädchen, aber Mann, aber Frau, steh dir doch nicht selbst im Weg. Da gibt's etwas, das blockiert dich. Und dann dieses krasse Bild. Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Manche übersetzen, er kommt ein Schiffstau durch ein Nadelöhr. Völlig wurscht, wie du es verstehen möchtest. Er sagt, es ist unwahrscheinlich, dass du, wenn du vermögend bist, am Ende bei Gott landen wirst. Warum? Weil Geld einfach diese üble Eigenschaft hat, dich abzulenken von dem, um was es wirklich geht. Und das muss noch nicht mal das Anhäufen von Geld sein, sondern es kann schon allein der Drang nach, ich muss versorgt sein, sein. Mir geht's finanziell nicht gut und deine Gedanken kreisen nur um die Kohle. Du bist nicht offen für anderes. Es ist einfach nicht möglich, weil Geld die Eigenschaft hat, den kompletten Raum in deinem Herz und deinem Denken einzunehmen. Und ein guter Humanist zu sein, ein guter Mensch zu sein, bringt dich nicht näher an Gottes Liebe, weil darauf es Gott nicht ankommt. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, das ist eine Stelle, die wir Matthäus 6, Vers 21 lesen, wo Jesus sagt, es sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen. sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo keine Inflation es wegrauben kann. Wo keine Klage, die du nicht hast kommen sehen, es rauben kann. Wo kein Zylinderkopfbruch im Auto dir das, was du dir angespart hast, für einen Urlaub rauben kann. Sondern sammel dir sie dort, wo es nicht weggenommen wird. Wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wo nicht relevant ist, ob eine Bank eingeht oder nicht. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und Leute, das stimmt einfach. Da, wo du deinen Fokus drauf richtest, da ist dein Herz. Und es ist schlichtweg unmöglich, beides zu haben. Und das sagt Jesus ganz wenige Verse danach. In Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Es geht nicht. Und ich möchte heute was sagen, das ist eine unpopuläre Aussage. Ja, das glaube ich. Aber es wird immer ein Entweder-Oder sein. Ich glaube nicht, dass Jesus per se sagen wollte, etwas zu besitzen ist ein Problem. Ich glaube noch nicht mal, dass es darum geht, aus dem, was er zum reichen Jüngling sagt, eine Regel zu machen, die man auf jeden ansetzt. Es geht um den Fokus und es geht darum, dass dieser Mann wirklich, wirklich eine Begegnung mit Gott sich ersehnt hat und Jesus erkannt hat, was ihm im Weg steht. Und Jesus sagt generell, Geld hat die Neigung, dir im Weg zu stehen, wenn es um mich geht. Und das finde ich schon ziemlich krass. Dieses Entweder-oder, Jesus macht da keine Kompromisse. Wir Menschen haben die Tendenz, uns sicher zu fühlen oder zu denken, wir wären sicher, wenn wir Geld haben. Das Blöde ist nur, dass die Sicherheit sich auch nicht richtig einstellt. Es gibt in der Bibel, im Lukas 12, die Geschichte vom reichen Kornbauer, der so richtig abräumt und es float bei ihm im Geschäft und es geht richtig gut. Und er baut sich Silos und wird für die nächsten Jahre einlagern und sagt, jetzt kann mir nichts mehr passieren, ich bin safe. Und dann sagt Gott zu ihm, du Depp, heute Nacht noch wirst du sterben. So und das ist so, wir hängen uns an etwas, um Sicherheit zu haben und Geld wird uns nie diese Sicherheit bringen. Aber Jesus als Person sagt auch heute morgen zu dir, ich möchte, dass du dich an mich hängst, denn ich will deine Sicherheit sein. Wenn man sich die Kontexte von den Bibelstellen, die ich heute frei zitiert habe, durchliest, wo steht's drin, dann findet man, dass diese Ansagen von Jesus, kümmert euch doch nicht um das, wovon ihr lebt. Ich will euch versorgen. Dann merkt man, es geht darum, dass Jesus hier etwas für sich beanspruchen will. Und es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass Gott sagt, vertrau auf mich. Ich werde dafür sorgen, dass du genug hast. Das, was du mit Geld eben nie hast. Du hast nicht genug. Da ist nie genug. Und er sagt, komm zu mir und du wirst genug haben. Und ist es nicht eigentlich das, wonach wir uns sehnen, mal satt zu sein? Mal keinen Durst mehr zu haben. Letzten Freitag habe ich in der Gemeinde in einem Männergottesdienst gesprochen und danach kam ein Typ auf mich zu und mir ging es wie Jesus mit dem reichen Jüngling. Ich sah ihn an und gewann ihn lieb. Es war voll mein Typ type Typ Wrestler oder Ringer. So ein Tier. Er, er sah aus wie der eine voll tätowierte Kasten bei Guardians of the Galaxy. Und ich... Ich habe den gleich gemocht. Und der hat mir erzählt, ja, mit Gott hat er es bisher nicht so. Aber er hat jetzt langsam alles durch. Sex, voll Kohle, Autos. Es sättigt ihn nicht mehr. Jetzt, wo er dann auch mal die 40 überschritten hat, interessiert ihn was anderes. Und er möchte einen anderen Fokus in seinem Leben. Und ich habe genau gewusst, wovon er redet. Und ich habe ihm gesagt, was du suchst, ist Jesus. Aber diese Botschaft klingt so abartig platt. Das ist so richtig Pastorengeschwätz. Ich meine, der wusste ja, ich war der Pastor, der gepredigt hat. Das ist immer der Vorteil, ist der Ruf erst ruiniert. Aber Leute, ich kann es nicht anders sagen. Es ist so, ich habe gemerkt, wonach er sich sehnt, ist dieses gesättigt werden. Und das wird ihm der Erfolg, die Kohle nicht bringen. Und ich habe ihm gesagt, was du willst, ist Jesus. Und ich durfte für ihn beten und durfte die Kraft Gottes über ihn aussprechen. Und Leute, genau das ist es, wonach er sich gesehnt hat. Ich hoffe, er macht was draus, denn es geht nicht um ein punktuelles Erlebnis, es geht nicht um den Gottesdienstbesuch, sondern Jesus sagt, Tu's weg und folge mir nach, sei ganz nah an mir dran. Ich liebe diese Stelle aus dem Buch Sprüche in der Bibel, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, nicht auf dein Business, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, bei deiner Planung, so wird er dich recht führen. Und wisst ihr, ich habe mal diesen markanten Satz gehört. Ich feiere den sehr. Wer nichts verdient außer Geld, verdient auch nichts außer Geld. Und da ist schon was dran. Du musst dich entscheiden. Wenn du deinen Fokus darauf richtest, dann wirst du genau das kriegen, was du verdient hast. Aber ich glaube, dass mehr drin ist. Und wir werden es beim Geld nicht finden. Wo sammle ich meine Schätze? Auf was setze ich? Auf beruflichen Erfolg? Auf die nächste Beförderung? Aufs Erklimmen der Karriereleiter? Auf meine Zeit im Ruhestand? Oh, das, Leute, ich, ich finde diese Geschichten so traurig. Wenn ich es mitkriege, wenn Leute auf ihren Ruhestand warten und sagen, da werde ich es eines Tages machen. Da räume ich ab, da mache ich die Reisen, die ich mir immer gewünscht habe. Dafür habe ich mein Leben lang hart gearbeitet. da geht es Ihnen wie diesem reichen Kornbauer. Das ist richtig super. Toll, dass er sein ganzes Leben hart gearbeitet hat. Mir tut sowas so weh. Aber es ist eine Frage von meinem Invest. Setze ich auf meine Geldanlagen? Hey, das wird eines Tages aufgehen. Ich habe alles auf Gold gesetzt. Ich habe alles auf die Aktie gesetzt. Oder setze ich vielleicht auf etwas, was Ewigkeitscharakter hat? Hat mein Leben wirklich einen Impact auf andere? Ich werde manchmal gefragt, Peter, was erfüllt dich nicht? Ich, ich sage euch ganz ehrlich, wo eine tiefe Sehnsucht in mir drin ist, aber auch eine, wie soll ich es sagen, das hält mich auch demütig und macht mich dankbar. Wenn Leute kommen und sagen, Peter, ein Gespräch mit dir hat mir gut getan. Wo ich denke, hä, was? Ich habe nur geredet und ich bin der Peter. Ich habe so viel nicht drauf wie kann das sein? Und ich merke, Gott, Gott liebt es, durch uns anderen gut zu tun. Ich finde es so cool, wenn Gott es liebt, durch uns anderen gut zu tun. Und ich glaube, da liegt ein Sinn im Leben auch drin, das zu tun. Aber eben nicht nur im Sinne von, ich spende hier mal ein bisschen was. Brot für die Welt kriegt von mir regelmäßig im Jahr. Tut das weiter, das ist richtig gut. Aber es geht viel mehr darum, nah an Jesus dran zu sein. Die Jünger waren entsetzt. Wie sollen wir es denn jemals schaffen? Jemals schaffen, zu ihm zu kommen. Und Jesus sagt, für Menschen ist es unmöglich. Und wisst ihr was? Die gute Nachricht kommt jetzt. Und wir haben gerade Ostern gefeiert. Hier hinten steht ein Kreuz. Die gute Nachricht ist, dass Jesus sagt, durch mich ist es möglich. Er sagt nicht einfach, nur Menschen ist es unmöglich, sondern er sagt, durch mich ist es möglich. Weil durch mich hast du genug. Du hast genug für dein Leben, aber auch für die Ewigkeit ist es genug. Aber Jesus, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich verbock immer noch die Dinge. Und ich bin sündig. Und ich bin schlecht. Und Jesus sagt, spielt keine Rolle, weil ich die Nummer für dich gerettet habe. Und das ist die gute Nachricht. Aber die Frage ist, auf was setze ich? Und ich kann nur auf eines setzen. Und Jesus will vertrauen. Und was er möchte. Und das hat er vom reichen Jüngling gefordert. ist Absolute Hingabe. Weil er gesagt hat, du machst so viel richtig. Jetzt mach's ganz richtig. Gib dich mir ganz hin. Man sagt, Geld regiert die Welt. Und wahrscheinlich ist da was dran. Ich frage dich, wer oder was regiert dich? Es wird jemand regieren. Irgendjemand wird regieren. Wer oder was regiert dich? Bitte, geh nicht hier raus und lass es weiter das Geld sein. Die Nummer wird nicht gut ausgehen. Vielleicht erst mal die nächsten Jahre noch. Und vielleicht wird es auch schön aussehen. Und vielleicht kannst du mir etwas zeigen, was ich nicht kann. Nämlich mein Haus, mein Auto, mein Boot. Aber ich sage, mein Jesus, der mich nimmt, so wie ich bin. Und der mir nicht nur Ewigkeitscharakter gibt, sondern auch ein Leben mit einem Gefühl von, ich bin satt. Und wenn du dich danach sehnst, dann möchte ich dir sagen, dieser Jesus ist heute da und stell dir diese Frage was ist dein Lebensziel? Ist es Erfolg? Ist es Business? Ist es das Ansehen der Menschen? Ohne ich falsch verstehen. Ich mag Applaus. Ich finde den richtig angenehm. Ich kriege den auch gern. Aber wenn du drauf setzt, du brauchst nur so wenig machen. Ein falscher Spruch heute und euer Applaus verstummt. Wenn ich mich darüber definiere, ist es schwierig. Ergreift die Chance. Ich glaube wirklich fest daran, heute Vormittag kann der Ort sein, kann der Moment sein, wo du eine andere Karte spielst für dein Leben in Zukunft. Die Wahl liegt bei dir, so wie bei diesem Mann, wie bei diesem reichen Jüngling, der sich entscheiden musste, gehe ich mit Jesus? Und er war so nah dran, aber er ging traurig weg. Ich möchte dir sagen, Jesus ist auch traurig, wenn du dich bisher entschieden hast, von ihm wegzugehen. Aber er ruft dich immer noch und sagt, ich möchte ganz nah mit dir zusammen sein. Und dazu lade ich dich ein. Lass dich nicht vom Geld oder von sonst irgendetwas abhalten.